0: Veldig bra, da kjører vi på med en ny episode, Aftenpodden USA, undertegnet det, Øystein Langberg er som vanlig på plass i Brooklyn, i New York, mens du Kristina er hjemme i Oslo, er det ikke det?
1: Det er jeg, hei hei.
0: På Frogner, som vanlig, hvor lenge har du bodd på Frogner nå egentlig?
1: Nu har jeg bodd på Frogner i litt over ett år, liksom fra rett før koronaen kom. Og nu sitter jeg og venter spent på at bydelen skal ringe meg og tilby meg vaksine. Det må snart komme ned til min aldersgruppe nå. Jeg ser folk liksom, jevnaldrende, spyr ut sånne bilder av seg på Facebook og Instagram av at de får vaksine da, så... Så jeg venter i og tar alle telefoner.
0: Det er bare å krysse fingrene, det mm. kan jeg si. Det er, bare, det er veldig behagelig. Jeg, kan, jeg har vært fullvaksinert nå i månedsvis. Ja. Det er en veldig <laughs> deilig. Du, grund til at jeg spurte deg om på Frogner, er at jeg sett at du Har du blitt en frangnefru nå, Kristina? Jeg har bare sett på din egen Facebook-profil, at du bruker dagene på å gå til kamp med noen store søppelsekker <laughs> i gaten. Er det, eller er det en pandemiting? Mer en ja, jeg, jeg tror
1: det er mer en pandemiting. Jeg er ikke veldig frangnefru. Altså. Det er liksom en egen uh, rase. Men jeg er faktisk født på frangner, på uh, Røde Oi. Korsklinikken, som er, nå er alleres på frangner i sin tid. Eh så sån ja. så så är jag igen infettad. Men nej men jag bara jag trodde bara att vi går ju bare runt i gatan här och så irriterar mig sånna vad det är säck. Folk som sätter ut såna säck och så beställer inte de hänting så står det där i veckor men jag ska inte börja med en lång rant om det för det kan jag lätt göra så
0: Nei, den har, vi, den har vi som følger deg på Facebook allerede yeah. sett. Den Men jeg tror du har i hvert fall blitt 10% for Agnefrue. Det er i hvert fall min analyse her fra Brooklyn. Ja. Men du, jeg tenkte vi får si, Kristina, at vi også... For å bare takke leserne, for, og lytterne, ja. heter du jo, når vi lager podd, for masse hyggelige tilbakemeldinger. Altså, særlig du mm. som jo kommentator, men også jeg som journalist, får jo veldig mye drit fra leserne. Jeg tror mm. vi to ble stemplet som noen sånn hestetryne lille lilleknollen, eller noe, for noen uker en veldig, veldig sint, sint ja, lese. Det er
1: en av mine troll, som stadig finner opp nye, stygge ting å skrive og, og si. Og men akkurat den var ja. jo litt morsom da.
0: Ja, den var kanskje litt morsom. Men, ja. men podd, da er det tydelig at det er et litt annet publikum. Man får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Og egentlig er tilbakemeldinger hvor vi bare fortsetter å, å sende in både ris og ros til på Facebook og på Instagram. Og så prøver mm. vi å svare på det vi kan.
1: Ja, nei, så det er helt åpenbart at podd-publikum er spesielt hyggelig og oppgående og smarte da. Smiske, smiske. <laughs> ja. Fordi at vanligvis så får jeg og du ganske mye rått i særlig på e-post. Og det, til det til, ja. er tira ganske slitsomt, så det er utrolig hyggelig å liksom få i de derer litt sån konstruktive gode tilbakemeldinger så fortsett med det. Det gjør livet litt lättare.
0: Ja. Det gjør livet litt lättare mm. og vi tar selvfølgelig emot kritikke også. Ja, det är bara väldigt väldigt långt mellan rosen när man skriver vanliga artiklar. Det är lite kortare i på podd. Ja. Bra. Du idag så tänkte jag vi skulle snakke lite om om mellombalget nästa år, Kristina. Og alt som taler for at det kan bli en ganske sånn stor nedtur for demokraterne. De jobber i hvert fall i en, i en skikkelig motbakke. Men før vi går i gang med det hovedtemaet, så tenkte jeg vi må snakke litt om hva som har skjedd siden forrige uke,
1: ja, i går så kom altså meldingen om at Bill og Melinda Gates skal skilles etter 27 år som ektepar. Og Bill Gates er jo grunnleggeren av Microsoft, var lenge USAs rikeste mann. Og dette paret har brukt veldig mye av pengene sine på veldedighet, sin egen sånn foundation, og har jobbet spesielt masse med vaksiner. Vi har faktisk litt takk i dem for eh, når det gjelder vaksiner og, og, og bekjempelse av pandemien. Det andra punktet mitt er at eh, amerikanske selskaper kom med kvartalstallene sine i forrige uke, og de viser blant annet hvor mye disse store tech-selskapene har økt omsättningen sin fra i fjor i korona-året. Altså, det er ganske mm. sinnsvagt. Altså, Facebook økte med 48 Amazon med 44 Apple med 54 prosent, og Google med 50 Så virkelig en enorm boost for Akkurat disse her store tech-selskapene.
0: Absolutt. Og så er det sånn at vi har snakket om det før. USA skal ut til Afghanistan, NATO skal ut til Afghanistan. Nå har den tilbaketrekningen startet. De pakker utstyr, og de har også begynt å baser. Og så ser vi samtidig, som ventet, at volden øker, regjeringsstyrken er under press, og Taliban er på offensiven. Og så får vi også legge til at, at leiligheten til Trumps advokat her i New York, eh, Rudy Giuliani, som jo også har vært i byen en gang i tiden, ble rannsaket i forrige uke, og det har blitt gjort beslag. Og det er jo et tydelig tegn på at den etterforskningen som har pågått av Giuliani en stund for hans bond i Ukraina, at det er alvor i den etterforskningen når de får lov til å gjennomføre en sånn rannsaking av så profilert person som jo var presidentens advokat. Og så tenkte jeg, Kristina, det har skjedd en stor ting siden vi snakket sammen i forrige uke også og det er jo Bidens første tale til kongressen. En slags State of the Union får vi kalle det, selv om han ikke har det stempelet, fordi det er den første talen. Den har jo fått relativt gode skussmål, får vi si den talen, Langt mindre drama enn Trumps i siste tale, da Nancy Pelosi, speakeren, rev talene i to. Yeah. For han åpent kamera. Biden forsvarte pengebruken sin, som vi snakket om i forrige episode. Denne episoden har fortsatt vært å, å lytte til. Clinton sa jo i sin tid at the era of big government is over, og Bidens budskap er jo litt det motsatte statene her for å dig. deg hvis med Kina. Og så snakket han veldig, veldig mye om jobber.
1: Ja, yeah. han sa at det ordet hadde manglet til klimat kampen det var or jobs. Det første som skedde var jo att han eh, sa eh, madam vice president, madam speaker och så snuddan så sa han att ingen president för mig i historien har sagt akurat det och det at det satt två kvinnor bakom mm. som alltså då är eh, nummer 2 och nummer 3 i, hva uh, heter det, er ikke arvefølgen, men i, til å overta presidentenbettet hvis han skulle uh, forsvinne. Det var, ganske, det var ganske historisk og spesielt, så for mig var det et veldig stort øyeblikk da, og sånne, et veldig visuellt uh, bilde på hvor endret uh, situasjonen bare fra i fjor.
0: Og talen var jo sånn relativt, uh Egentlig som var den ikke det. Det var ikke så veldig mye hard på republikanene. Han snakker mye om e unity, samhåll og den type ting. Og så forsvarer han dette store, litt sånn radikale programmet sitt egentlig.
1: Mm. Og han, han gjør på en måte det som vi har snakket ganske mye om med at han bruker et budskap som handler om at dette kan USA klare, vi er sterke nok, vi er god nok, vi kan ta denne utfordringen, vi skal slå Kina ned i støvlet, ikke sant vi skal vinne denne konkurransen så han bruker ord og uttrykk og et budskap som amerikanerne er veldig vant til å høre, det er et litt sånn Reagan-aktig budskap på en måte satt jeg og tenkte når jeg hørte den talen med litt sånn optimisme på USAs vegne og en slags positiv nasjonalisme som mm. jeg tror er en veldig, veldig smart måte å pakke inn dette budskapet på.
0: Ja, det tror jeg også. Og han har jo litt av den populism populismen Trump også. Han er jo uenig med Trump i veldig mye, men han snakket jo, snakket jo varmt om å kjøpe amerikansk, allt ska bygges i USA av amerikanska arbeidere, och de skal være fagorganisert, och det var jo noe som skapte plass på begge sider. Under den talen er det så ja. som gjør det, men det var også reflekater som likte det de hørte der. Da. Så han låner litt ja, fra mange presidenter egentlig. Så Biden har kommet ganske godt i gang egentlig, vi har snakket om det før, han har gjort relativt godt på, på målingene, han har fått gjennom eh, ganske mye politikk, eh, som også er ganske populær blant velgerne, han har mer politik på trappen som er ganske populär blant velgerne, men så er det sånn i USA da som alltid att det er et nytt valg like rundt hjørnet, man får på en måte aldri puste ut, det er så vitt vi har liksom klart å sove etter presidentvalget, og så snakker alle da om mellomvalget. Det blir mer og mer om mellomvalget, som altså er i november neste år. Og det er jo ikke Biden på valg, presidenten sitter jo i år, men da skal man avgjøre sammensetningen av kongressen på nytt. Så hele dette representantenes hus er oppe på valg. Der har demokraterne et veldig knappt flertall på 11 seter, det var det det de hadde etter, etter valget i høst. Og så er senatet oppe på valg, en tredjedel av senat-senatorene skal ut, og der har demokraterne ett sete å gå på bare. Så... Dette kan jo potensielt gå skikkelig dårlig.
1: Ja, og eh, som vi også har snakket om et par ganger før, så er jo dette här veldig viktig for Bidens agenda. Altså hvis han skal klare å gjennomføre de store tingene han har satt sig for, så må han ha støtte hos kongressen. Han må finne en måte å få det gjennom på, og da han å ha flertall helst i begge kamrene, ikke sant? Så det er veldig viktig for han at han prøver i hvert fall å holde på flertallet, mm. men eh, det är også viktig for han att han prøver å få gjort så mye som mulig nå før dette valget i tilfelle han skulle tape stygt, och da eh, sitter han jo egentlig der og har mye mindre spillerom i de neste årene han blir president, og noen ja. presidenter har jo tilbrakt mesteparten av åtte år med kongressen imot seg, og da blir det vanskelig.
0: Ja, da blir det også vanskeligere med gjenvalg i 2024, og veldig mye av den agendaen han legger opp til vil jo da være helt ut av vinduet. Vi ser jo at det er veldig vanskelig å få med seg på, på noen av de mer luftige ideene hans. Så det vil være ett mm. helt annet presidentskap de siste to årene hvis dette rykker. Så det står jo bare veldig, veldig mye på spill. Det tror jeg er demokraten også enige om. Så de må gjøre flere ja. Ting, ja, som du sier. De må få gjennom så mye de kan nå, og så må de jobbe alt de herder for å få beholde, klare å beholde flertallet i mellomvalget neste mm. år. Men det er ikke så lett å gjøre det og jeg tenkte vi kan dele dette inn i noen punkter og forklare litt hvorfor Biden nå, altså selv om han er populær, blir slite med å beholde dette flertallet. Og det er jo sånn at den ene grunnen til det er at han har det vi kan kalle egentlig politiske naturlover mot sig. Det er ikke bare Biden, det har alle presidenter, alle partier. De har en tendens til å tape stort når disse mellomvalgene kommer, altså valg hvor presidenten ikke er på valg selv. I snitt da jeg så bare på noen tal, siden krigen, hvis man tar alle mellomvalg siden krigen, så er det sånn at det parti som har presidenten i snitt taper fire seter i senatet og 26 seter i huset. Og det betyr jo, hvis Biden gjør det, det nå, altså gjør et gjennomsnittlig mellomvalg, så er det en katastrofe. Da er det mistet flertall i begge hus og kommer ikke til å, greie å gjennomføre særlig mye politikk.
1: Mm. Og så skal vi minne om, for de som ikke har detaljkunnskap, at senatorer sitter altså i seks år, for mm. det er to senatorer fra hver delstat, og så sitter eh, kongressmedlemmene, altså medlemmene i representantenes hus, i bare to år hver.
0: Så de svinger mye mer representantens hus, og det er derfor du de også har disse altså, ja, ja, 26 som er gjennomsnittet antall seter. Det er jo mange flere seter i representantens hus også, men, men du kan på en måte få enorme svingninger, da, fordi det har vært andre år at alle sammen byttes ut, og så er det mye mer stabilt i, i senatet. Men altså, som sagt, selv et gjennomsnittlig mellomvalg vil være en elendig utfall for demokraterne i, i det valget her. Og hvis man ser på disse 19 mellomvalgene, som har vært siden krigen, så har partiet i presidenten, kun gått frem i to av 19 valg, som jo også er veldig, veldig mørke skyer på horisonten for, for, for Biden. Og en av de som jo i kraftet tilbake, en legendarisk smell, var jo Barack Obama i hans første mellomvalg, mm. hvor de tapte 64 seter.
1: Mm. Og Barack Obama eh, beholdte jo senatet, han beholdte eh, majoriteten i senatet, men tapte huset allerede i sitt første mellomvalg. Eh, og eh, Obama har det jo dag presstnom danne store halsreformen, som gjorde at republikanerne fik hamle seg om en ett motbudskap og fick og sommmer så støtte fra deler av næringslive og Chamber of Commerce og såne vikktige krafter som vikligen mobilisete mot presidenten. Så han eh, gick på en smll delvis på grund av det. S så tror de også at- det Biden-gjengen nu ser er at Obama kanske ikke klarte å løfte folk nok ut av krisen når han kom in i i, 2000, i januar 2009. Mm. Da hadde USA sin økonomi akkurat gått på en smell, og det tog for lang tid til at folk merket at noe hadde endret seg i sin daglig liv da. Ja. Så skal det sies at den andre som gikk på en stor smell, Bill Clinton, i sitt første mellomvalg, trappte også, jeg tror, 54 svetter i huset. Eh, han prøvde også å reformere helsevesenet. Han satt sin kone, Hillary Clinton, eh, til å lede et sånt utvalg som skulle utrede en kjempestor helsereform. De kom med en diger rapport på mange hundre sider, og det var utrolig upopulært, og det var nok også med på å gjøre at Clinton gikk på en sånn smell. Så eh, helsereformen, er ikke en oppskrift på å beholde huset, og det har jo kanskje Biden også skjønt og styrer vel unna sånne ting som liksom kan virkelig motivere motparten da.
0: Ja, men når jeg ser på den lista over liksom utfall av mellomvalg, tilbake i tid, så ser man at det ser nesten ut som det skal lite litt mirakel til før, før Biden så klarer det her. Det skal i hvert fall extremt mye til, og det er jo ikke bare helsereform, altså vi kan jo peke på, på en måte, hvorfor hver president har slitt i mellomvalget. Trump også, Donald Trump, gikk jo på en skikkelig smell i i mellomvalget i 2018. Det var jo en, en skikkelig opptør for demokratene i hvert fall i, i huset. Mm. Og så er det ikke så lett å se hva man kan lære av de som har klart det bra. Altså, de to eneste presidentene som har gått frem i et mellomvalg siden krigen er Bill Clinton i sitt andre mellomvalg etter at han har blitt gjenvalgt, og George Bush i sitt første mellomvalg. Og hvis vi for eksempel tar George Bush da, sitt første mellomvalg i år 2002, så var jo det rett etter 9-11, han var bare utrolig populær, landet samlet sig opp bak han. Det var en veldig spesiell situasjon, det er ikke så lett å se vad Biden skal trekke ut fra det, på en måte.
1: Nei, og hvis du ser på litt sånn det større bildet da, med hvordan kontrollen var i kongressen, så er det ikke noe sånn tydelig mønster for meg i hvert fall, der du kan se si at de presidentene som hadde full kontroll over kongressen, hadde så mye bedre resultater eller ble mer populære. Altså Bush hadde for eksempel fire år med total kontroll over kongressen. Og han er jo en av de mest upopulære presidentene eh, i, i nyere tid, mens Clinton, han tappte jo kongressen, og jeg tror den forblir republikansk i begge kamrene helt til han gikk av, hvis, ikke, hvis jeg husker riktig. Men han gikk jo av som en ganske populær president og fikk gjort ganske mye fordi at han var ganske eh, kompromissvillig och en lite sån pragmatisk typ då. det samma ja. kan kanske säga si som Reagan som också fick gjort en god del eh, hade bland annat en leg legendarisk ledare i senatet Tip O'Neill som, som var en sån typ som var demokrat och som var en sån typ som samarbetat eh, med, med motparten och fick ting gjort. Så det är lite sån där eh, brutet bild när man ser på liksom vad det faktiska resultatet blev till slut då.
0: Ja. Men hvis vi ser på hvorfor da man sliter sånn i disse mellomvalgene, så er jo det en ting folk peker på, litt sånn laber entusiasme da, for, for presidenten parti. Og spørsmålet er jo om demokraterne klarer å få opp entusiasmen mer enn sist. I 2018 for eksempel, da Trump gikk så mye tilbake, så var jo det, det ble det pekt på at demokraterne var kjempemotivert for å liksom gjøre ting vanskeligst mulig for Trump. De kunne ikke kvitte seg med han som president i 2018, men de kunne i hvert fall ta fra republikanerne flertall i huset. Det motiverte masse demokrater, mens mens republikanene, og særlig mange av disse nye Trump-arkene, de ble bare hjemme, og da ble det en, en skrell. Eh, og det virker jo som det er den beste forklaringen på hvorfor man sliter sånn i disse mellomvalgene, er ikke det ikke Partier som sitter med makten är lika motiverade som det parti som nettopp har mistet makten eller står utan makten.
1: Mm. Men vi ser på opinionsmätningarna til Biden nu så har hon extremt hög approval rating hos demokrater. Alltså mm. det är i någon på någon mätning så är det helt uppe i 95 så syns han gör en jättegod jobb. Och de demokratiska väljare och också till dels utomänga väljare verkar ganske motiverte. Och Harvard mm. har en sån meningsmåling där de undersöker yngre väljare og har funnit att entusiasmen och og optimismen hos de da, har steget veldig kraftig det siste året, og de er mer engasjert politisk. Så det er ting som tyder på at kanskje det politiske engasjementet er på vei upp på begge sider, og at mm. situasjonen kan være litt annerledes enn den har vært tidligere. Så eh, jeg tror historien er en god pekepinn, men det er, liksom ikke, det er ikke et resultat som er gitt på forhånd.
0: Ja, og komme tilbake til slutt hva Biden og demokraterne mer konkret kan gjøre for å prøve å unngå den måte, historiske forbannelsen da, som disse mellomvalgene er for partiene som sitter med makten. Men det var jo sånn at i helgen så fikk vi en liten pekepinn, en liten test av, av entusiasmen på begge sider i i Texas, hvor det var et sånt spesialvalg til et distrikt i representantenes hus. Da er det sånn at en av representantene som representerte det partiet har dødd av corona av allting ting. Den første medlemme av kongressen som døde corona korona. Og blir det nyval skrevet ut, og da stilte det opp ganske mange demokrater og ganske mange republikaner Og det ble en ganske stor optur for republikanerne, det valget der, og ett lite sånn, dystert forvarsel for demokraterne om at entusiasmen i hvert fall ikke boblet over i det distriktet der, for jeg tror det var noen sånn demokratiske kandidatene samlet sett fikk 37%, mens de republikanske kandidatene fikk 67% i et distrikt som egentlig er ganske sånn 50-50.
1: Nej det er vel et sånt forstadsdistrikt til Dallas, og der har ja. det flyttet ganske mye folk til, og man har håpet at disse distriktene, som er de der områdene rundt i store byene i Texas, etter hvert skal bli mer og mer demokratisk. Så viste det seg altså at at det var to republikanere som vant här og de skal da gå videre i en sånn run-up for å konkurrere mot hverandre. Ja,
0: så det er vanskelig å si akkurat hvor mye man kan lese ut av et sånt enkelt valg, mm. men det bidrar i hvert fall ikke til å øke hoppet masse inn mot vellomvalget neste år, da burde de Nei. hatt et bedre resultat enn det. Ja, nå har vi snakket litt om, om de historiske trendene som jobber mot en hver president, men det er jo også noen ting som er helt speciellt med den situation vi står i akkurat nå, og det er jo sånn at det har kommet en ny folketelling i USA, denne sensusen, som den kaller bort, borte, den blir gjort hvert tiende år, og en følge av den sensusen, eller folketellingen har vi fått kalle det, er at man tegner om distriktene til representantenes hus. Senatet er det sånn at hver stat har to senatorer, mens representantenes hus egentlig skal gjenspeile USAs befolkning, så store stater har mange flere representanter enn små stater. Men denne... Når man da skal tegne disse distriktene til huset, i det ligger det ekstremt mye makt i akkurat hvor disse grensene mellom disse distriktene kommer. Og det er sånn at i veldig mange delstater så sitter republikanerne med kontrollen over den prosessen. Så det gjør at en god del eksperter tror at selv om demokraten gjør et helt likt valg som i 2020, altså at resultatet blir akkurat det samme, hvor de jo vant et knapt flertall i huset, så vil et helt likt resultat i 2022 med de nye distriktene, kunne gi tap, rett og slett bare fordi man har tegnet om distriktene. Dette sitter det smarte folk å regne på og tegne på, og man vet ikke disse tingene akkurat, men det er at det vil gi republikanerne en fordel en måte, i seg selv bare den omtegningen. Og det er også litt sånn dyster tegn for Biden.
1: Ja, absolutt. Og her har du jo en sånn mekanisme at man skal dele disse velgerskarene i de forskjellige delstatene inn i omtrent like store biter regnet etter folketall, så rundt sånn 7-800 000 mennesker i hvert kongressdistrikt. Og så kan de da sette seg ned og tegne grensene nesten sånn som de vil. Og det har jo ført til at noen delstatter har noen utrolig rare eh, kongressdistrikt som er liksom tegnet med snirkler en liten øy her og en liten klump der ja. for å prøve å optimalisere utfallet for den som tegnar kartet da. og i veldig ja. mange tilfeller så är ju det republikanerna och det det också gör är att du får distrikt som kanske är mer extreme än där befolkningen egentligen er, för de samlar för exempel alla demokraterna eller så si, i en byda i et mm. strikt sånt att det det distriktet där blir 80 demokratiskt la oss si och väldigt urbant ja. Og så får du flere distrikter der republikanene har mulighet til å vinne. Så det, det er en process som er veldig uheldig. Det kalles gerrymandering, og det er en process som er veldig uheldig for demokratiet i USA.
0: Vi har jo alle sett ja, disse kartene, de ser bare utrolig, utrolig rare ut. Så det er som du sier, det handler ikke ja, nødvendigvis liksom alltid om å ikke har et eneste demokratisk distrikt, for det er jo demokrater i alle stater, men det handler om å i kan Drømmen er å få mm. alle demokraterne in i ett distrikt, så de kaster bort masse stemmer, og så får mye mer sånn mm. jevne republikanske distrikter, hvor de vinner med kanskje liksom 5-10 prosentpoeng. Da har du laget det perfekte ja. kartet, og da kan du få ett extremt skjevt resultat, hvor man kan se for seg at man er omtrent 50-50 i popular vote i staten, men at det likevel sender 4-5 representanter fra republikanene og en demokrat til, til Washington, bare på grunn av måten man har tegnet det på. Og det er sånn at nå har republikanerne full autoritet til å 187 nye kongressdistrikter, mens demokraterne kan tegne 75. Og resten da, vi får se si det, er sånne uavhengige kommunisjoner som tegner. For det er jo ikke sånn at i alle stater så kan man tegne helt fritt. Det er også en del stater som har innført, flere og flere, som har innført det som jo høres ut som et svært fornuftig løsning, at uavhengige eksperter tegner distrikter som gir noen lunde geografisk mening, og så må politikerne konkurrere ut fra det. Og det er det en del stater, men det er en overvekt av demokratiske stater, da, hvor man har innført i de der i kommisjonene og sånn. Mens republikanene, vi ser det igjen, ofte at de er mye råere i å gjøre grep, da, som gjør at de kan beholde makt.
1: Og så har det jo vært noen stater der det har vært kamp, for eksempel Pennsylvania, der saksøkte politikere, demokraterna den processen och fick medhåll i högst retten i delstaten och de måste tegna gränserna på nytt. Så ja. där är processer på gång många städer också, men det är ju som vi har snackat om för, detta här systemet där alle delstaterna ska lägga upp sina egna lagar och regler och det är olika fra stett till städ gör det otroligt komplicerat och väldigt ineffektivt och og också väldigt sårbart för manipulation som vi ser i det exemplet här.
0: Ja. Demokraterne er en skikkelig skvis her i New York da, så har demokraterne egentlig hatt en posisjon mot gerrymandering. De har sagt de må ha en uavhengig kommisjon til å tegne distrikter, men nå har demokratene flertall i New York State, og når de nå ser hvordan det vil tjene republikanerne, at de kan tegne alle disse distriktene, så er de veldig fristet, så ingen helt vet hva som vil skje i New York, om de faktisk vil sette seg ned og tegne noen skikkelig snåle, krunglete distrikter for å presse republikanerne ut, eller om de vil oppgi makten til denne kommisjonen. Det blir veldig spennende å se fremover, og det er også med på å avgjøre akkurat hvor stor fordel republikanerne får av denne omtegningen. Og så kan vi ta en ting til da, Kristina. har vi snakket om om måtte, de historiske problemene i alle mellomvalg for alle presidenter og det som gjør dette spesielt for Biden med, med disse nye distriktene, men det er også en ting til som har vært mye fokusert på i USA de siste månedene og virker som det republikaner har brukt klart mest tid på siden valget, og det er å gjøre det vanskeligere å stemme og endre stemmelovgivning i delstat etter delstat og det vil jo få ikke bare konsekvenser for mellomvalget, men også for andre valg fremover men det kan få konsekvenser selvfølgelig også for utfallet i november neste år og vi har jo nevnt blant annet Georgia før, da. der har det jo skjedd en del, og de vet satt de, de endringene der. Men på en måte, mm. overskriften er jo at man det, setter strengere krav til hva slags identifikasjon velgerne trenger, som gjør det vanskelig å stemme. Man gjør det mer krevende å forhåndstemme, kortere periode, at man må ha en annen unnskyldning for å forhåndstemme. De lager færre bokser og legger poststemmer i, for eksempel. Og så var det i Georgia en veldig rar regel om at man ikke kunne dele ut vann til folk som stod i kø, for eksempel. Frivillige.
1: Og det høres jo litt rart ut, men i Georgia, i en del av valgdistrikten i Georgia, så er det lange køer. Folk må stå kanske i fire timer og vente noen steder. det kan være varmt. Og da er det klart att selv i november kan det være varmt i Georgia. Og Det er det klart att det å kunne få en flaske vann eller få noe å spise på, kanskje kan bety noe for de som står der i køen og venter og tenker, of, da skal jeg gidde, ikke sant? Så det er masse sånne små og store ting som nu blir presset igjennom av republikanerne. En extra viktig och ille ting, synes jeg, er at de også prøver å ta makten fra det som kalles Board of Elections, altså disse delstatskongressene rundt omkring i USA, som er av republikanere, prøver å innføre lover som gör at det er de selv som skal godkjenne valget til slutt, och og som også skal ha makt over disse her både for elections, altså valgstyrene som egentlig organiserer og sertifiserer resultaten. Og det er ett direkte resultat av den prosessen som Trump satt i gang etter valget med å hevde at valget var stjålet, og at her skjedde uhumiskheter, og han var jo ute i flere delstater og angrep disse her delstatsansatte byråkratene som var ansvarlig for å telle opp og sertifisere stemmene. Så det er en veldig alvorlig del av denne her innskrenkingen av stemmeretten som jeg tenker er veldig udemokratisk og uheldig.
0: Vi nevnte Georgia, men dette er på gang i altså Florida, Texas, masse stater i Midtvesten. Og så er det ikke alle stater hvor republikanerne har flertall i disse statsforsamlingene, så det er ikke overalt de får gjennomført ting. Men i Florida for eksempel også, så har republikanerne full kontroll og kan gjennomføre ganske mye endringer. Og det er jo en stat hvor de tidligere har skrytt av stemmerettssystemet og hvor bra det fungerer. De har kalt det sånne ting som state of the art og sånn. Du som kan mene ting, Christina. altså republikanerne sier at dette er for å styrke på en måte tilliten til valgsystemet og sånn, men er det egentlig det, altså, eller er det det man jo kan mistenke det for å være bare et forsøk på å det vanskelig for demokrater å stemme?
1: Jeg tror i veldig stor grad så handler det om det at republikanerne ser at en av måtene de kan møte denne demografiske utfordringen som de har med, med at de egentlig blir færre og færre eh, hvite mennesker som kan stemme på republikanene, det er også hindre andre i å stemme. Og så er det ting som jeg er litt mer sånn usikker på, for eksempel dette med identifikasjon da. De har, mm. i, i delstater sånn som så Georgia, så har de for eksempel et ordning der de sitter og sammenligner signaturer. Sånne litt sånn merkelige greier som som jag tänker är väldigt gammeldags och kräckete och borde vara kunde vara löst på en annan måte och det handlar det kanske också om at USA att det vart borde få en identifikation så var enkelt och grejer som alle kunne skaffe sig och så borde man kunna identifiera sig när man går samma det det är ju något som demokraterna kämpat mot för det är att det det vill hindra folk men det, det syns jag är lite rart och så det er ikke, det är bara ensidig i mitt hode. Det, det er noen av de tingene som republikanerne kjemper for som er mer logiske og rasjonelle enn andre ting.
0: Ja, Och så är det både när det gäller gerrymandering, alltså att tegna de distrikten, och när det gäller rösträttsinskränkning så prövar demokraterna då, de försöker kämpa emot det her, Och de sliter ju i delstaterna, der sitter de väldigt, men de prøver mm. i i kongressen och genomföra nye lover, som gör det, som vill göra det lättare att säker i krav til rösträtt över hela USA och som gör det mycket ja. svårare att tegna distrikt som bare är helt sån syke som uppenbart bara är tegnat för for å utelukke noen grupper, og ta med andre grupper, og tjene det ene partiet. Men din, denne lovgivningen, det må du de jo egentlig få gjennomført før mellomvalget i 2022, for å hvertfall få med seg de fordelene av de lovene, men det ser det ikke ut som de vil klare å få gjennom. Det er en av de tingene de trenger 60 stemmer i senatet for å få gjennom, og ikke 50. Og må de må det ha 10 republikanere, og det har vist seg ekstremt vanskelig, men det jobbes med.
1: Ja, men det tror jeg snøball i helvete sjanse for at det kommer ja. til å skje
0: godt sagt, det tror jeg også er, er riktig, men hva bør de gjøre da? Du nevnte jo tidligere i episoden at det er ikke sikkert at den historiske forbannelse av for disse mellomvalgene vil ramme demokraterne i 2022. Det skal det til, men det er ikke sikkert, men hva tenker du at de må gjøre for å unngå det?
1: Eh, to ting. Det ene gjør de allerede, det er å eh, satse stort og satse direkte på å få gjennom politik som kan folk kan se i hverdagen sin. Det andre, tror jeg, er å fortsette å bygge entusiasme, fortsette å bygge et apparat på grasroten som får folk ut og får folk til å stemme. Jeg tror de har en kjempestor mulighet med yngre mm. amerikanere som nå begynner å bli mer engasjert. Generation C og millennials er jo nå den største stemmegruppen. Der er et kjempestort potensiale der. De har stemt veldig, veldig lite i mellomvalgene. Så det er ikke så mange prosent av de ikke sant, som skal til for å virkelig tippe resultatet her. Så jeg tror at de har noen muligheter både når det gjelder mobilisering- og når det gjelder å liksom få på plass politikk som det allerede er i gang med.
0: Og man kan jo tegne et scenario for Biden hvor USAs vekst bare virkelig eksploderer, og det neste året bare mm. er det beste året på, på mange, mange, mange ti år økonomisk. Han får gjennom en god del populære reformer, men de blir kanske vanna ut de mest ekstreme delene, så de kan på måte, tolereres av alle. Eh, også de rike skatteøkningene kommer men de blir ikke så heftige som de legger opp til nå eh, Kanske det har kommet noe ny asfalt de ruster opp en bro i nærheten infrastruktur, man kan tegne et scenario at ting kan gå veldig, veldig bra for Biden og vi ser jo de presidentene som har klart seg godt i mellomvalg, eh, vi nevnte Clinton i 98 og Bush i 2002 de hadde over 60% støtte fra befolkningen så klart hvis Biden begynner å klatre mot det i dagens polariserte USA så tror jeg det er veldig bra, da ligger de i en veldig god posisjon til å hvertfall klare å beholde den makten de har de har nå da, og så blir jo Trump som alltid en nøkkel da. Det som jo de tjente på i 2018-demokraterne var jo å stille mot Trump, og det var jo også derfor den velgeroppslutningen ble så enorm i 2020, og hvis Trump er utan han er på Fox, han skaper trøbbel, han skaper abalder, kanskje han er tilbake på Twitter, God knows så har demokraterne på en måte en, en ting de kan bruke for å få velgerne sine ut da, som mm. ikke er en eh, Biden, men som jo er Trump, og det er kanskje det aller mest effektive våpenet de har, hvis de kan bruke det, kverne enda mer ut av det.
1: Ja, og så tenker jeg, hvis, Se, vi får jo sånne meldinger, sikkert begge to, fra Trump. Han sender nå på pressemelding sånne ting som han ja. før skrev på Twitter om at det alltid er en løgn og valget var stål og sånn. Jeg vil tro att det er ganske mange folk om ett år eller halvandet, hvis det går bra og økonomien går så det suser, som ikke vil være så interessert i å gå tilbake til det der slitsomme Trump-jage og tenker kanskje, uff, mm. det der er vi ferdige med, ikke sant? Det der det er to år siden når det endte med at kongressen ble stormet og det kan veldig fort stå på republikanerna. så tenker jeg att senatet sannsynligvis er ganske åpent det er fire, fem republikanerna som ska gå av og där är det åpne valg sant? så der har demokraterne faktisk en mulighet til å stjele et par seter i representantenes hus så är det 16 stykker som representerer dis distrikter der de stemte en annen representant inn enn de stemte på president. Så for eksempel der eh, de stemte in en republikanere i, i representantens hus, men Biden stemte på Biden som president. Mm. Og der er det faktisk eh, ni republikanere som representerer distrikter som Biden vann. Så de har også en mulighet til å knipe litt hvis de satser veldig mye og litt sånn målrettet inn mot de distrikten der for å ta tilbake en del seter der. Så er det mulig at de kan være taktiske og strategisk lurte nok med bruka resurser och med måten de skrur til budskapet sitt på til at de kan hålla det där. Men det det vill en våldsamt insats och det vill vara väldigt intressant att se visst de klarar det, hurdan det ändrar amerikansk politik. Ready to pop the question?
0: Vi får bare følge med, Kristina. Dette kommer til å bli et tema i mange podder frem til november neste år, men nå har vi i hvert fall gitt en liten, sånn, en liten oppvarming, kan vi kalle det, til mellomvalget ja. i 2022. Ja, det blir fryktelig spennende. Fryktelig spennende. Du, vad har du tänkt på siden sist? Har du gått rundt og reflektert over noen ting?
1: <laughs> du, jeg, har, jeg hadde egentlig tenkt å, å ha som obligatorisk refleksjon en sånn veldig nørdete sånn slide-greie med masse grafer på så følte jeg at det, ble, at det har vært litt mye av det i det siste så derfor så endret jeg ordet i siste sekund
0: Til forsøpling på frogner?
1: Nej. Till en tv-serie som heter Perni eh, med norske komikeren Henriette Stenstrup Veldig bra mm. serie, handler om en alenemor med tre barn men det egentlig som är åren min är att den är fryktligen lik en amerikansk tv-serie som jag älskar som heter Better Things som også handlar om en alenemor med tre barn och en ubrukelig exman och jag tror att Penny är ganska inspirerad av den serien och därför så tänker jag at folk som sitter och ser på Penny och likar den bör gå in på HBO och se någon säsong av Better Things som troligen er beste serien som er laget eh, hmm. de siste årene i, fall, i, i, det, i den type format da. så det er en veldig sterk anbefaling fra min side og så lurer jeg på om jeg kanskje har sagt det før men da får du bare alle unnskylde meg hvis jeg har hatt det som ord en eller for i fjor, men det, det er verdt da den er kjempegod.
0: Jeg kan ikke huske å ha hørt deg si det før, så det er veldig bra det er veldig Nei, bra med noen kulturanbefalinger og hvis du har da verdens beste serie som du har kalt det så har jeg litt sånn eksterne valideringer av min OR-anbefaling da, for jeg har sett denne filmen mm. Nomadland, som kom i, den kommer i fjor, men den ble sluppet i februar 2021 her i USA, i hvert fall og vant da Oscar for beste film, beste regissør og beste skuespiller inne, Frances McDormand, som spiller hovedrollen i den filmen. Og, og den er baserad på en bok fra 2017 om ja, det de kaller de nye nomadene, altså mennesker som mistet alt etter finanskrisen og begynte å leve sånn omstreifende liv i i, i vans eh, rundt omkring i USA. Og den boka da handler om ma masse sånn småhistorier om livene deres, og det er denne filmen som er litt sånn dokumentaraktig, men det er en spillefilm, altså det er fiksjon. Den er basert på den boka. Og det som jeg synes er fint med den, er, det er ikke en sånn utelukkende dyster, eller sånn politisk film, den handler om oppturer og nedturer, og håp og kjærlighet, og folk har delvis valgt denne livsstilen, delvis blitt presset in i den, men det er ikke noe sånn, det er ikke bare sånn tristesse på en måte. Og det er fantastiske naturbilder fra Arizona, som vi nevnte for noen uker siden, da jeg bare gikk tur ut til Arizona. Eh, så, mm. så jeg vi bare se si at den eh, kan jeg anbefale på det sterkste, og det som er gøy er mange av de som er i boka, da, og lar seg intervjue i boka, de spiller sig selv i filmen også som gjør det veldig sånn ja. ekte. Så det er en blanding av mm. ekte mennesker og skuespillere. Så gøy.
1: Og den ligger jo på flere sånne strømmetjenester, har jeg sett. Så jeg har den på tapetet. Jeg har ikke fått sett den enda, men Frances McDormand er jo en av mine store favoritter, en fantastisk skuespiller. Ja. Og alle som er veldig unge og hører på dette, og ikke har sett Fargo, må bare gå og se den med en eneste gang, som er virkelig en perlaven film med Frances McDormand.
0: Ja. Nei. Ett veldig bra portrett av USA på, på godt og vondt egentlig, vil jeg si den filmen der og fenomen som måte, ikke finnes på den måten i Europa, det kan antageligvis bare finnes i USA hvor det er så ekstreme forskjeller hvor hele byen legges ned over natta av alle må flytte, og hvor det er så mye plass at folk kan parkere campingvogna si som helst. altså det er ja, et erkeamerikansk fenomen veldig gøy. Jeg tror vi setter strek der Kristina for denne gang, og så er vi tilbake om en uke og inntil da for alle lytterne som vi har sagt at vi er så glad i, ha bra. Ha det. Bra.
1: <laughs> ha det.